0: Benditos los sumisos en los guardes Bendito sea el fruto alabado, sea bajo su mirada Queridos habitantes de Gilead Bienvenidos a un nuevo capítulo de Centro Rojo Mi nombre es Fiorella Sargenti Yo soy Ayelena Oliva y vamos a arrancar En este segundo episodio de la Tercer temporada de Centro Rojo Exacto, y nos vamos a meter con Los eh, episodios 4, 5 Y 6 de la temporada Que ya tienen completita Disponible para ver en Cablevisión Flow, vamos a ir haciendo así Esta temporada, vamos a ir siguiendo el paso paso porque la serie cambió, así que Centro Rojo también. Y antes de que escuches este episodio de
1: Centro Rojo, te avisamos que vamos a discutir en profundidad los detalles de las tres temporadas de The Handmaid's Tale. Así que te recomendamos que la veas y te pongas al día para no espolearte absolutamente nada.
0: Ya te dije, no la puedes ver, pero te lo vuelvo a decir. Es súper simple, súper, 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 súper fácil. Las tres temporadas ya están completitas para ver todos los episodios. Son de manda en Cablevisión Flow, la mejor manera de ver The Handmaid's Tale, que como todos los años, es el sponsor exclusivo de Centro Rojo. Pero claro que sí, en
1: Latinoamérica, The Handmaid's Tale es emitida por Paramount Channel y en Cablevisión Flow ya podés ver la tercera temporada completa, en su idioma original con subtítulos como doblada al castellano, lo que te guste más, y no solo podés encontrar esta nueva temporada, sino también las dos
0: anteriores. Si no conoces CableVisión Flow porque no sé, no nos prestás atención o algo, te contamos que es un servicio exclusivo para clientes de CableVisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además, todos los contenidos en demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de CableVisión HD. Le mando un beso a mi papá que el otro día le enseñé a usarlo. Todavía no
1: tenés CableVisión Flow descargada la app en tus dispositivos. Es sin cargo para los clientes que tienen el deco de Flow o en CableVisión HD. Y si sos cliente de Cablevisión Clásico,
0: tenés un mes gratis de prueba. Viví de Handmaid's Tale con Cablevisión Flow. Hoy vamos a hablar entonces de los episodios 4, 5 y 6 de la tercera temporada de El Cuento de la Criada. Eh, los episodios se llaman Dios bendiga al niño, número desconocido y familia. Dios bendiga al niño que me parece que para Yelena Oliva <risa> es el título de la temporada completa. Exactamente.
1: Me adivinaste el pensamiento porque creo que esta temporada definitivamente está enfocada en los bebites y acá es como que nos perdemos de otros debates un poco más que nos. Va, que en la temporada anterior nos acercaban, sobre todo en la primera temporada, a otras preguntas que se hacían los personajes en eh, la serie. Pero desde el nacimiento de Nicole va a estar todo enfocada en qué pasa con los bebitos y un poco me parece que este ahí corre todo el eje de la discusión.
0: El capítulo este arranca con eh, uno, bueno, por un lado tenemos esta este rezovaganza, pre baganza, la celebración de los niños que nacen en el distrito, los llevan a todos a este acto en el que, en el que van eh, todos los del distrito, están ahí, tiene, tienen un lugar privilegiado las criadas que tuvieron, bebito, y le les... hacen ver todo eso, qué maldad, Sí, qué y la tía Lidia les dice, cómo se si van a sentar adelante, y van a poder ver y bueno pasa eso como todo súper eh, deforme y a la vez también tenemos los primeros flashbacks después de, de, de la tercera temporada los últimos flashbacks creo que fueron del episodio 11 de la segunda y me pareció muy interesante ver también cómo el, el capítulo te muestra la, la religión sí. o, o, o el rito elegido ¿no? es la primera vez que vemos porque que vemos a alguien eligiendo eh, a la religión y un rito religioso estoy hablando de los flashbacks del bautismo de Hannah Que te muestran ahí a Jun con su marido Luke y eh, Moira y, y Holly, la madre de, de Jun eh, Eligiendo por lo menos eso Sin creerlo mucho, ¿no? Y ahí se da un, una Conversación interesante con la mamá sí. Pero es, es la primera vez que, que Vemos a alguien eh, libremente Eligiendo, aunque sea por, por un Simbolismo o algo así, una tradición Es que Jun lo que hace, Que de ¿no? hecho
1: dice, ¿por qué la traemos acá a este recinto De pedófilos? Sí, sí, <ríe> la
0: verdad
1: es sí. así, eh, pero sí y me parece que esto es algo que también hemos hablado en el episodio que hablamos de religión, donde eh, tenemos, y esto es lo complejo por ahí de la trama y lo interesante que muestra Matices acerca de los fanatismos religiosos y, en este caso, como contracara, una protagonista como es Jun teniendo una fe en esto, pero que igual le permite hacer una crítica de los fanatismos religiosos, como lo estamos viendo en Gilead, eh, con una conexión ahí, superficial, diría, con la religión tranqui, con claro. la religión, tranqui con la religión que después hace que incluso que pueda hacer estas críticas dentro de este sistema
0: Sí, y la mamá le dice nunca dejes que la religión te diga qué hacer o dicte uh -huh. lo que haces, una cosa así mientras también vamos viendo esto de que en Giliad están haciendo esta organización y, y esta organización esta celebración, lo que más me gusta de ese acto es que bueno, un poco me gusta, admito, ver cuando no, nos muestran eh, cuando están todas las tipo castas de Gilead sí. juntas y, y cómo se manejan y demás, pero también lo que me gusta ahí es ver eh, que, que creo que es algo que se desarrolla un poco más en esta temporada en la que más adelante vamos a hablar de los flashbacks de la vida de la tía Lidia, que es la relación de las tías, en este caso ella, que es la que le toca a la serie, con las criadas y esa cosa de protegerlas, pero a la vez saber que son herramientas en pos de algo y de Gilead y de la fe de Dios y demás. Entonces, ahí eh, se ve bien con, con Janine cuando le dice, ¿qué te dije que seas? Sí. Una buena chica pero la, al mismo tiempo le dice, te la vas a poder ver a Ángela, creo que se llama la bebé, sí. y te, vas a estar ahí cerca. Como que todo el tiempo la tía Lidia está yendo y viniendo y eso se ve en un ratito, lo vamos a comentar en otro capítulo, con esto de controlarlas, pero a la vez tenerles cariño y tener que cuidarlas y toda esa cosa que la complica. Sí, de, de hecho aparece en este episodio
1: eh, una Janine desbordada por ver a su hija Ángela que en esa situación, a, a, pasa un poquito más adelante, pero le ofrece a la familia volver, dice, de, yo les puedo dar otro hijo. Les hago un montón de críos, le dice, <ríe> te hago un montón, acá, <ríe> tomá papá, papá, pa", tipo, les regoleas fetos. Este, y aparece esta idea de, bueno, eh, ¿qué te doy a cambio? ¿Qué te puedo comerciar? ¿Qué re relación no sé, transaccional, no sé si se sí. dice así, te puedo dar a cambio de que me permitas estar cerca de mi hija. Un hijo, ¿no? Y dice, claro. Y, y ahí es donde ella se desborda. Igual, Janine acá está bastante controlada y aparece la tía Lidia que. Eh, ella es la descontrolada. Ella es la descontrolada. Sí. Eh, y de hecho, con una mina que no está muy mucho de sus cabales como de Janine. Y aparece la figura de Jun tratando de protegerla en un. Digo, una imagen o una o una escena Que tal vez no hubiésemos visto en la primera temporada De una Jun, una protagonista Que avanza en la protección de otra persona sí. Enfrente de todos los comandantes Todas las mujeres, los comandantes La tía Lidia y todo esto
0: Muchas cosas para sacar de ese, ese evento Esa especie de branch O no sé qué hora es mm. Que hacen eh, después en la casa de la mamá De la hija De, de, de la mamá impuesta de la hija de Janine <risa> Que ahora no me acuerdo, los Putnam De, de la señora Putnam Y y, y su comandante eh, Muy pésima idea Llevar a las criadas eh, Yo sí, entiendo porque, Yo te las dejaría En, en otro lado sí, ¿No? Como el, medio molesto ten, Tenemos que ver Un spin-off Unos mini episodios De eh, la señora Putnam Que eh, que también trató medio de rebelarse con Serena en la temporada anterior, no salió, mm. eh, ahora como que trató de hacer algo bueno, le dice a Jun también, gracias, sin vos, eh, Angela, no, no hubieras sobrevivido, si no hubieras estado ese día en el puente, mm. pero pésima idea tenerlas ahí a, a, a las criadas. Yo
1: no sé si hay algo de esto, de una situación aleccionadora, como miren cómo van creciendo, digo, algo de mostrar ese poder que tienen sobre ellas y reafirmar permanentemente mm -hmm. esta idea del poder que tienen de controlarlas, o simplemente es justamente para, para algo narrativo, ¿no? También para permitirnos sí. este tipo de cruces que nos permitan ver el contacto de, de las criadas con sus hijos, que es donde uno ve esa especie de, de situación bastante crítica donde se, toda la, la estructura que más o menos tienen armada se les rompe en un instante.
0: Sí, y lo que me gusta es... Eh, podemos sacar varias cosas de God Bless the Child y eh, de, de este capítulo y de, ese, de esa especie de almuerzo, qué sé yo. Eh, una, lo que decías de Lidia pegándole a Janine. Primero, uh -huh. bueno, Lidia que se saca y que después le termina dando remordimiento a la tía Lidia lo que hizo, se uh -huh. avergüenza como después tiene un momento así. Después, por otro lado, Janine, que sigue siendo como esta esta, esta fuerza salvaje, que de golpe parece redomada, voy a ser una buena chica, voy a ser una buena chica, y eh, se le salta del todo y termina siendo algo como lo que contaste. Y después, lo que a mí menos me gusta de, de todo este evento es la parte de June y cómo June empieza a tener lo que se llama Plot Armor, que es como una... ¿Qué es? Plot Armor se le llama cuando tenés como una coraza de la trama, una, como que la trama es tu armadura, como a un personaje no le pasa nada porque la trama claro. lo necesita vivo, uh -huh. porque June empieza a hacer cosas que cualquier otra... Ya estaría, pero yo entiendo que la tienen que tener Siempre buscan una, una excusa para este plot armor Ahora es que la necesitan para recuperar a Nicole uh -huh. Sería la, la excusa Pero ya llega a hacer cosas Que es demasiado, bueno, para Así ¿sí? sí, sí. campeona De, de sí. hecho,
1: la forma de hablar que tiene, por ejemplo Jun con Serena Es como un poco sí. canchera de más es, es, está no. siempre, Te estando mirando o sea, está todo bien Pero te pueden mandar al paredón en cualquier momento O sea, no sí. te vas la loca tampoco Ahí,
0: adelante de todo, se mete entre sí. la tía Lidia y Janet. Y después tiene eh, la escena con los Waterford Donde básicamente ella les plantea el juego Y les arregla todo Le tira como, eh, le, 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 le hace tipo un inception a él De bueno, mira esta no se te va a quedar contenta Y hablan de esto de que Serena no va a estar contenta Tejiendo suetercitos uh -huh. y, mm, eh, y plantando florcitas y, y también lo habla con Serena Es como que ella maneja sí, todo Es como sí, tipo, sí, recapa, sí. ¿qué pasa?
1: Por eso mismo creo que también esta temporada Pierde un poco esa tensión que tenía la primera, que era que todo el tiempo nosotros mismos como espectadores vivíamos la piel de Jun, el miedo y el terror de todo el tiempo caer torturada o una situación de mucha violencia, que en esta uno como espectador no tiene esa sensación o sea, no. pueden pasar otras cosas, pero no tiene el terror de que se la lleven y la, la destrocen porque no pasa eso y vemos como eso, como una, una protagonista que está totalmente confiada en su rol de que puede, como decís vos, controlar la escena sí. de una manera rara, ¿no? También porque es como, bueno, igualmente sigue estando en un sistema que es sumamente opresivo.
0: Lo que más me gusta, así de este de, de este cuarto capítulo es que todos de un poco empiezan a romperse, ¿no? Esto de Aunt Lydia diciendo como, uh, mirá, eh, poniéndose mal por algo que le hizo una criada... Eh, June quizás no tanto pero los Waterford empiezan ahí como ese viaje raro que tienen mm. durante toda esta eh, tercera y después de ese tan ameno almuerzo, brunch, té, no sé qué, Buffet. en la casa de, de los Putnam, pasamos a eh, ver eh, cerca del final las protestas en Canadá en defensa de Chicago. Y ahí me re gusta cuando tenemos esas ventanitas para espiar lo que está pasando en el resto del mundo, porque ahí vemos, bueno, aparece lo de, lo de Luke y, y vemos que en Canadá hay protestas que están defendiendo a Chicago y, y, y ahí uh -huh. está como todo este tema de Chicago como un lugar central en el que todavía se está dando una pelea
1: Sí, acá también en este episodio aparece el encuentro de Emily con su mujer y con su hijo algo que eh, creo que lo mencionamos también en el episodio anterior que es bastante, bastante fuerte porque vemos esta Emily que trata de recomponer de reencontrarse con su hijo y cómo le cuesta esa situación, eh, una Emily que como siempre decimos era súper fuerte y que en este, en, este, en este encuentro con su familia, de vuelta la vemos en una situación de mucha debilidad, tratando de rearmarse y de rearmar su vida ahí, después de todo lo que, lo que ha pasado y lo que mencionamos en, en el episodio anterior. ¿no? Sí,
0: a veces me da la sensación de que la serie no sabe bien qué hacer con las, las criadas escapadas uh -huh. o la vida después de... Bueno, porque pero... Moira tampoco sabemos, ¿no? no, no pasó y es una mucho historia con interesante
1: ella. saber ahí qué Pero
0: me, me parece que acá con Emily empezaron un poco a, a darle una Vuelta eh, un poco más eh, suculenta y rica De ahí pasamos al quinto episodio Que se llama Número desconocido Unknown Color Que tiene un momento bastante polémico Que vamos a comentar eh, ahí eh, eh, dentro de un poquito Pero eh, para mí lo más interesante es que eh, Empieza el bardo con la compañera de caminata de June Que es sí. Of Matthew esta mina que ya había visto a su... Eh su, su, su bebé robado en el capítulo anterior Y que claramente está como remetida en Gilead No sabemos bien por qué Porque no uh -huh. llegamos a conocerla del todo
1: Sí, este episodio para mí está buenísimo El comienzo que arranca con una voz en off de, de June Y que ahí sí, y un poco pone un matiz con esto De centrarse en lo del hijo y la búsqueda de la maternidad Y todo esto Que vuelve la idea del deseo, al deseo sexual Del deseo con Luke de sentirse como totalmente, totalmente destrozada por eso. De hecho, ya se hace una pregunta y dice, ¿qué hay del resto de mí? ¿No? ¿Qué hay del resto de mí? Empieza a imaginarse eh, bailando con Luke, una noche muy fogosa de June con Luke. Eh, de hecho, dicen, cuando conseguimos a, sí. a, a Ana. Y bueno, dice, bueno, se recordaba. Sí, dice, si en ese momento hubiera pensado que nunca más lo volvería a tocar, eh, hubiese muerto. Dice, pero nadie muere por falta de sexo, morimos por falta de amor. Y aparece esa idea. Bueno, de vuelta de, de eh, ella dice, quiero que me nombren, quiero de vuelta que, que me abracen, quiero como existir para otra persona, no solamente estar eh, acá sola tratando de combatir a todos estos eh, males y diablos del universo, sino también sentirse apreciada y querida por otra persona. En términos hipersexuales en términos emocionales, también y de contención y de un montón de cosas, ¿no? Y nada, me parece que ahí hay un vestigio, una cosita de esto, de, de, de las otras facetas de, de Jun que
0: está bueno de resaltar. Sí, además empieza a aparecer ese tema también, eh, medio espejado de, de manera obvio, súper de forma distinta, en el matrimonio Lawrence, en, en, la, en el sí, comandante y en su mujer, uh -huh. que ella también tira como una frase, si tienen claramente un vínculo de especial, de que, que se eligen y que ahí hubo un amor muy grande. Y eh, eh, sí, dice que
1: extraña a su marido, ¿no? Que extraña eso que, que era su marido que ya no lo es. Y ahí aparece todo el debate en torno a, lo, a los cassettes y, bueno, que termina siendo como el arma también de conexión con el afuera, ¿no? De Jun con el afuera con, cuando hace esa grabación en el, el sótano y le permite después eh, comunicarse con, con
0: Luke de una manera bastante cercana por esta grabación. Armar un mini quilombito. y a, Porque además eh, también es lo mismo que les está pasando a Fred y Serena que, además de cada uno, bueno después vamos viendo la agenda de cada uno y los intereses de cada uno, están tratando de reconectarse y revincularse mm. en su manera deforme y de Gilead y de lo que sea, pero cl claramente están, están como tratando de arreglar ahí algo que eh, para ellos se rompió y... Sí, primero es un lugar un poco hipócrita,
1: un poco careta de esto decir, bueno, tenemos que mostrar que somos si, vamos, si queremos pelear por la recuperación de Nicole, tenemos que mostrar que somos una familia unida y que tenemos a la criada de nuestro lado y que tenemos a la a, la, a las tías, a las Martas, a todo. Ahora, también empieza a aparecer eh, esta, esta, digamos, esta um, posición más rupturista de, Sele, de Serena, en su momento aliada eh, con Jun, se empieza a quebrar y se empieza a restablecer como la conocíamos anteriormente, de vuelta, aliada al comandante, donde no quiere saber nada con, de hecho, hay, hay revelar, una, sí, ¿sí? una escena donde directamente le dice te tendríamos que haber un poco más adelante, pero te tendríamos que haber cosido la boca antes, como que no hables sí. porque realmente nos traes muchos problemas. Y um, nada, es algo Alianza que uno pensaba que se iba a establecer entre June y Serena eh, desde el feminismo, un lado más de eh, alianza de género, eh, no está
0: no Y eh, Fred empieza a hacer lo eh, Empieza a ejecutar esta idea que le puso June De meterla a Serena Un poco más en, en el mundo Político o en la toma de decisiones Y ahí Serena logra ir A esta reunión sí. de comandantes Algo que me llamó la atención No tanto en cuanto a, a tema y posible debate Sino en cuanto a información Que me gusta ir agarrando esos cachitos Es que evidentemente o tienen hackers O algo así en Gilead porque en esa reunión Hablan de los registros Médicos de Nicole, sí. pero en Canadá, o sea sí. que de alguna manera los, los informaron. O sí. tienen espías, o tienen. Sus servicios de inteligencia. Exacto, <risa> tienen cuando, cuando cuando le tienen como, bueno, acá tenemos los Pesa cosas. Pesa 52 Claro, digo, ah, yo, okay. quiero saber todo, quiero saber cómo consiguieron eso. Eh, pero está bueno ahí, como. Ahí empezás a ver cómo Fred. No pierde las mañas con esto de hacerle creer a Serena, aunque sea por un ratito, como sí, venís, sentate en la mesa de los varones, podés <risa> tomar decisiones. ¿Vos qué opinás? decís, que sí. qué sé yo después. Sácate. Sí. Que, bueno, después con el, el pasar de los capítulos vamos ahí, viendo ves, que cada eh, uno tenía como su... Está un poco más
1: estereotipado todo, porque ella ella que hace, va y se desborda, llora, emocionalidad. Sí. Mujer, emoción emoción en una reunión política donde me hubiese encantado estas cosas un poco con, con más grises, ¿no? Que no sean tan simples de, 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 de la lectura tan tan lineal, ¿no? Me hubiese gustado hay una serena hiper combativa, súper racional, porque ella también tiene ese costado sí. muy ambicioso también eh, compitiendo en un ámbito hipermasculino, pero lo que vemos es una serena desbordada, llorando, diciendo quiero a mi hijo, quiero, quiero, quiero reencontrarme con ella eh, y lo único que me interesa es eso, no me importa cómo lo hagan entonces, eh, bueno, ahí aparece el hombre de vuelta contenedor el que le, le, le posibilita y le va a dar la garantía de que pueda reencontrarse con su hija y todo esto, una especie de alianza un poco estratégica entre ellos, donde, de vuelta también, la masculinidad típica y la paternidad como asociada a la masculinidad tradicional de esto, el hombre no siente nada, el hombre resuelve la beso de la mujer, dijo, ¿qué sí. querés verla Él, él no, no tiene ninguna emocionalidad sí. con, con el hijo, con que tampoco... Es
0: una valija, un
1: bollo, sí, y es como, bueno, ¿qué es donde no, querés? Sí. Toronto, tomate un avión sí. y andate a Toronto. Pero es, es, es una posición o sea, muy distante la que toma también Freden en Sí, eso.
0: total. Acá es donde yo al principio dejé de entender a Serena, después quizás si te pones a pens pensando que, eh, o, hay, creo que hay dos formas de verlo, o con después lo vamos a, a comentar cuando terminemos la temporada, pero o ella eh, fue como súper lista y en un momento se, se pasó de calculadora y empezó a trabajarlo a Fred en pos de volver a, a Nicole, o... Ella está totalmente tomada por mm. su, su útero mm. y es como una demente que, mm. que incluso, que, que ni siquiera se dio cuenta en el momento cuando colaboró para hacer Gilead y todo, estaba tan enferma de bebito que mm. lo único que quería era bebito, que no se dio cuenta de todo lo que quería pasar y ahora no puede sí. leer y se quiere matar porque no puede leer, porque no puede escribir, mm. no, tiene, no tiene bebito, no sí. tiene... Te, te, es como... Oh. Para mí sería
1: mucho más interesante ver eso, ¿no? Ver como las escenas que vimos en la temporada anterior de una... Serena tratando de, de armar lío ahí adentro, eso como sería como más interesante porque es más como genera más contradicciones no, no es tan fácil de leer eh, una Serena que incluso aboga por es, es, es como esto, ¿no? Aboga es un rol hiperactivo por un, por el rol de la mujer pasiva, ¿no? Sí. Este, que eso un poco es lo que veíamos la otra vez con, en definitiva, que era, ¿por qué le cortaban el dedo? Porque pedía leer la Biblia para, que la Biblia decía y que, bueno, las Sagradas sí. Escrituras estas decían que la mujer eh, se quede que calmada. Y, entonces es como sí. tú, una contradicción que, que te genera más preguntas, ¿no? Eh, que este rol como, bueno, aceptando esa condición de, de mujer como
0: dominada en este sistema y tal. Sí, y el vínculo con Jun, acá que aparece con Jun eh, accediendo a hablar con Luke para que eh, ella pueda ir a. Qué a momento Canada?
1: ese, súper tenso. Sí, o sea, la verdad a mí me generó como.
0: Ay, ¿por, ¿por qué? ¿Qué? Ay, Quiero llorar. Porque, claro, acá tenemos una mina que ya tuvo chances de escaparse de Gilead para estar con él, no se terminó de escapar, le mandó un bebé que tuvo con otro le tipo, mandó <risa> le, mandó le mandó un bebé, un bebé. tipo, Tomás tuviste con otro, <risa> y no me violó, fue porque quise. <risa> Hijo tipo. De puta. Esto, y el otro chabón como recibiendo bebés, yendo a protestar, que yo, y para colmo dice, te mando una rubia turra que ayudaba a que me violaran <risa> para... Eh, y, y ella... Que la, bueno, toda la relación de June y Serena. Sí, pero es, es la primera es el vez corazón de es la, la serie. ¿Es la primera mira. vez o
1: no? Que habla que, eh, sí. que June habla con él y lo escucha. Sí, tremendo. Eso es fuertísimo. Además, con. Que hubo intercambios de papelitos, qué sé yo, pero nunca la voz ahí en sí. vivo en directo, la verdad, es fuerte y el chabón súper desbordado. Historia de amor romántico a full, como, ¿qué querés que sí. haga? Lo voy a hacer por sí. vos. Me encanta.
0: Y ella, bueno, te mando a esta porque quiere que ella le, le deba algo. Creo que igual eh, en esta temporada. se miden todo el tiempo mal ellas entonces mm. el otro le dice, ah, yo le hago esto y ahora me va a deber algo y me va a reservir después y no le no sirve, sí, no sirve para nada y tampoco sé, es como hasta qué punto podés decir
1: que no, o sea, hasta qué punto sí. podía decir yo, no, sabes qué? la verdad no lo voy a llamar y no sé o sea, o sea, lo podían haber negociado de otra manera sin ningún tipo de inconveniente pero aparece ella como, y yo estoy poniendo las condiciones de esto, me vas a deber algo que finalmente, como decís vos, no le debe nada y queda todo ahí en el tintero
0: entonces ahí Serena va a Canadá eh, a, a ver a Se disfraza de ciudadana del mundo <risa> De muy mujer linda, normal Sí, sí, muy lindo que Muy además, linda ella también sí, ahí Y le consiguieron rollo. ropa como la que usaba sí. Es muy atento a este señor Mark Tuelo Que es eh, un bueno. representante Del gobierno de los Estados Unidos En el exilio La intenta rescatar y ella dice no. sí Está toda esa especie de tensión sexual con, con el tipo este, con el americano Que me hace acordar un poco a la que tenía la protagonista de House of Cards con el, el, el escritor. Hacía, con el escritor. Ah, el biógrafo. Es re, Sí, es re como así. Todo sí. el tiempo parece que, que se. Que, que quiere entrarle. Es parecida porque. porque esta situación es distinta,
1: pero hay algo como que ella es, es más poderosa que él, ¿viste? Hay sí, algo como de. Yo te que, controlo un poco, pero un poco me gustás, entonces un poco sí. me dejo controlar. Y toda esa cosa así media de pero que.
0: Hay como ahí una, una cosa con el chabón este que es eh, un representante de, de alguna. De, de información que. Que van, va apareciendo en diferentes episodios, eh, algo que yo no había notado, pero leyendo después eh, la, la wiki de la serie, aparece que el gobierno eh, de los Estados Unidos, este en el exilio, tiene una bandera con dos estrellas. El, la, la capital de este nuevo Estados Unidos exiliado uh -huh. queda en eh, Alaska y eh, tiene solo dos estrellas la bandera porque los que quedaron enteros, enteros son Hawái y Alaska. <risa> sí. Les quedó, y lo tienen, bueno, a este Les quedó todo lo, claro, lo, eh, sí, lo que sí. queda en la periferia es Como cachitos, <risa> por, cachitos ahí. por ahí, bueno, Chicago peleando <risa> Y eh, cosas así eh, la, Es linda, la, me, me gusta la escena Del encuentro con Luke Diciéndole, bueno, eh, esta no es tu hija Y
1: todos pensábamos que algo iba a pasar ahí, como que se le iba a algo llevar más. secuestrado, que, algo, que iba a tirar una bomba y algo iba a pasar, pero no pasa nada no. más que eso. O sea, a mí lo que más
0: me gustó de esa escena es eh, que aparece el tema como de el relato... La historia de los nenes, como eh, vos decías, esta temporada es súper sobre bebite, uh -huh. niñite, como ay, vamos como eh, criatura a full, como, 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 no solo como commodity, sino también medio como objeto de obsesión sí, y sí. de Proyecto fiebre de vida sí. y, y todo, y, y eh, parece la historia que le contamos a, a los a los bebés, a los chicos a, a, a los niños Sobre quiénes son Cuando él le dice eh, lo, Le dice algo como ¿Quién? Tu historia no es la historia La historia de Nicole claro. no es tu historia La historia de ella es lo valiente que fue la mamá Porque le encantaba la llegue... medallita esa y Claro, debate, sí. que era de cuando ella era chiquita sí. O una cosa así Y le dice eso como, de la, como que la historia de ella Es la, lo, lo valiente que fue la mamá para que llegara hasta acá Creo que ahí es donde Hasta ahora en la temporada quizás más se acerca A Margaret Atwood y, y todo lo que ella siempre mencionó eh, que, que tuvo en la cabeza a la hora de escribir sobre niños apropiados y demás. Sí, es cierto. Y después aparece, después de eso, inmediatamente
1: eh, el primer, la filmación del primer video, la grabación del primer video, que va a ser después una serie de videos donde intentan mostrar esta cosa de familia cerrada pidiendo... Eh, el, por la recuperación de Nicole, diciendo directamente que Nicole fue raptada por un fugitivo eh, y que eh, Nicole depende de Gilead y una campaña muy fuerte, de hecho eh, que es una campaña que es pública y masiva dentro de Gilead y que trata de generar su rebote también en el exterior muy polémica también ahí porque, eh, obviamente, lo primero que vemos es cómo usan la figura de Jun para legitimar todo eso. Eh, de hecho, esto de que hasta le cambian la ropa, le ponen una ropa mejor sí. para que se vea bien. Más fancy, la pone sí. más chetona. Sí, sí. Eh, hace que, no sé, empecemos a ver algo que después se va a desarrollar en el siguiente episodio, que es esta imagen que quieren dar en el
0: exterior. Sí, y creo que esa es la semillita de el, el Fred político, el Fred que, que empieza ya mm. a pensar, la tenemos a Serena, que cada vez se desquicia más a partir de este capítulo sí. con Nicole, 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 pero esa ¿Mm? chica no tiene nada tuyo, Nicole, 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 Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Eh, que, que claro, lo único que la vincula es que ella hizo las primeras veces que, que Nick básicamente la forzó a Juna a tener eh, sexo con Nick y ahí terminó en Nicole. es como sí. todo Lo que, y lo que estás diciendo Nicole. es
1: cierto porque acá empieza... O sea, Fred en absoluto está haciendo esto porque tenga no, un tipo de apego ni por Nicole ni por, eh, por eh, su mujer y por la condición y la salud mental y emocional de su mujer, sino que lo está haciendo por también mostrar como construir una carrera política, ¿no? Y mostrar, de hecho, después lo vemos con ya en a, nueva, a Washington, que está esta cosa de mostrarse como el que está pudiendo sortear de manera eficiente eh, una crisis muy, y que, que, que es de interés público y que él se pone a la delantera, organiza los videos, eh, dice dónde se para Total. cada uno, como y ahí... De, de hecho después lo vimos con Joe Washington cómo recibe la palma de la espalda De los que uno supondría que son Los máximos líderes de, de todo ese movimiento
0: Para cerrar este episodio Llega finalmente el, el momento En el que Luke escucha el cassette donde Jun le dice que tuvo que amar en Gilead se pone que, a llorar bajo la lluvia, que Hay un puente sí, me encanta, que Nicole en realidad se llama Holly, eso eso es lindo, bueno que, que se, se trincó a Nick, que, que lo vaya y haga y haga también su vida pero que también lo ama ese momento es lindo y me gusta que lo haga con el cassette de eh, los Lorenz que, que sí. claramente también ahí había mucho amor sí, sí, sí. y, y, y fueron, fueron en algún momento una pareja eh, en la que, que corrieron muchos sentimientos Y ahora llegamos al capítulo 6 Que a mí me gusta eh, Un montón, primero porque Es el que, el que tiene un montón De las imágenes que se fueron filtrando de Mientras Estaban grabando la temporada Porque vamos a Washington Vamos a Washington, llegamos a
1: donde está el poder Y todo es... Me gusta esta diferencia, sí, ¿no? Te hace, te hace sentir que llegar a un lugar donde... Es otra cosa Se manejan las cosas de otro, en otro nivel, ¿no? Lo primero, la imagen esa que vemos Mientras suben las escaleras mecánicas Y vemos a las criadas con la boca tapada Algo que hasta el momento no sabíamos Algo también muy fuerte Y de hecho que que conmociona mucho a la propia John también cuando intenta sacarle tema a una de las criadas y ve que tiene la boca directamente cocida, cocida. Eh, muy fuerte
0: eso porque, porque ahí se da cuenta que ella está mal pero hay gente que está, está peor, peor porque que está ahí peor. Se, se puede ser más estricto el nombre del episodio en, en español le pusieron familia en inglés es household, household. Que, que es una palabra que también está no, no está relacionada tanto solo como familia, de humano, miembros mm. sino como casa como mm -hmm. Como, como familia en ese sentido fuerte de grupo de personas una que habitan sí. en un lugar porque el tipo que aparece el comandante que en realidad es un eh, high commander es como un capo de comandantes eh, es todo así es como tienen seis pibes tres varones tres nenas eso una casa enorme <risa> un por así es como sí. todo así eso
1: raro no porque uno va no sé no sabemos mucho más de eso no lo, ve, no lo podemos ver por la serie pero uno en, en, empieza a intuir que a, a más poder, más capacidad Por ejemplo, de conseguir hijos ¿no? Algo
0: que te <risas> algo que te, que te dejan muy en claro Porque los, los Las seis criaturas de la familia De George Winslow, que es este High Commander, son, tienen eh, sí. uno que es medio con carita Asiático, oriental sí. claro son multiétnicos sí. entonces te da la pauta de que fueron cambiando de criada sí. porque si no de ahí no pueden sí, uno
1: podría pensar que el comandante es hiper fértil y no le claro. inconveniente con eso pero eh, también en realidad decimos acá hay algo medio raro o sea qué casualidad que el que tiene más poder tiene más pibes sí, ahí entonces total. es medio raro y además es como
0: todo tradicionalmente grandote es eh, es Christopher Meloni es un actor conocido si se si pone Conocido, sabes que el personaje va a ser importante o va a tener algún rol clave. A ah, Meloni lo vieron desde Oz, eh, la serie de HBO hace mil años, hasta Happy ahora, o en películas en True Blood, en, lo vieron también en eh, La Ley y el Orden, ya lo dije. ¿Cuál me estoy olvidando? Bueno, creo que ya dije un montón. Eh, y de su mujer también hace una actriz conocida, Olivia. Que quizás vieron en, por ejemplo, La Saga Crepúsculo o Hill House, y me gusta. Todo lo que empieza a pasar con ellos dos Ahí empezamos a ver que este High Commander de alguna manera O, o pertenece al comité sí. de, eh, lo, de los Sons of Jacob que manejan Gilead O es algo ahí que está muy directo Porque te, al toque te dejan en claro que el chabón toma decisiones Sí, toma decisiones y también eh, nos acerca una idea de familia
1: Que hasta el momento no teníamos Porque... La mayoría de los casos es un solo hijo claro. o dos, en su efecto. De hecho, eso lo dice una de las martas. Dice, yo lo máximo que vi en una familia fueron tres hijos, nunca vi tanto. Y de vuelta algo de la frescura de los chicos, ¿no? Como genera algo como, viste, la válvula de escape. Ante sí. un... Todo es como súper tenso, súper racional, medio al extremo, súper estratégico. Y aparecen los nenes y rompen todo ese clima. Eh, y genera una frescura, de hecho, que incluso me parece que está muy logrado ahí también las expresiones tanto de Jun como de Serena, de una cara de sorpresa, ¿viste? Los ojos bien abiertos, no saber... ¿Cómo relacionarse En ese vínculo Que les parece de lo más ajeno Casi rozando La fantasía Porque No tienen ningún
0: tipo De contacto Con ese tipo de vida Sí Y, a, y además Lo fácil que es Crearle un mundo Paralelo a, a los niños ¿No? Ahí como hay algo Medio la vida es bella O algo así Porque claro Los nenes viven En esa habitación sí. Y juegan Las nenas juegan a, a, a tomar el té Y ellos A no sé De la mancha O no sí. sé qué Pingo Que es algo que eh, Va a aparecer En episodios eh, Más adelante porque podés distraerte y pensar como Ah, pero mira los nenes están bien Como claro. lo que le decía la, 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 la madre que robó a Hannah La mina que robó a Hannah Que le decía, pero ella está re bien Claro, porque en realidad hasta ahora La tienen como cuidada Entre algodones, pinta, borda hace Bueno, otra, todo.
1: otra de las cosas que estaría bueno ver También es eso, que no nos deja ver uh -huh. la serie Que es como... Los chicos, a ver, construyendo ahí su subjetividad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ¿Qué, eso? Preguntas ¿Qué preguntas empiezan a hacer? hacer? Porque obviamente, o sea, si cual, digo, cualquier nene a los cinco años empieza a decir, che, ¿quién soy? ¿Dónde? ¿Por qué y, la por qué? criada tiene
0: la boca tapada? ¿Por claro, <risa>
1: claro, qué yo soy un color? Porque el otro de otro, viste, como un montón de cosas que, que estaría bueno. Por ejemplo, un diálogo de esos estaría espectacular que reproduzcan porque genera un montón de preguntas. De hecho, incluso lo vemos... A veces esto, ¿no? Los diálogos con los niños permiten cosas que son mucho más profundas y más estructurales. Lo vemos con Emily cuando se junta con su con su hijo. Vos, vos querés un agrandadito, Gilead. Y la verdad estaría, estaría, estaría bien, no estaría mal, porque claro. les permitiría saber un poco más cómo, cómo ellos van claro. construyendo su propia ficción, los adultos, cómo van sí. construyendo ese relato de ficción con las nuevas generaciones que no que ya nacieron ahí y que son la, la primera generación nacida en ese en ese lugar.
0: Y acá también creo que empieza a destacarse más algo que, que tiene que ver con el, eh, lo que vos decías sobre Fred y la construcción de poder que empieza a ser más tradicional y cómo, todo, y, y cómo ves que todo al final es, es igual porque eh, lo tenemos, este tipo muy que claramente es muy poderoso, toma decisiones, hay un como tiene un momento con Fred en sí. el que le quiere dar. Le quiere dar. hay, ¿no? hay, hay tensión, sexual, <risa> hay tensión sexual, Y es como, para, eh, gender traitor. Y por otro lado, la mujer tira un medio como, bueno, yo le banco los vicios. Sí. O como que al final no cambia a un matrimonio político, poderoso, empresario de hoy, que eh, se mantiene en la foto, juntos, qué sé yo, y después hacen cualquiera. Como esa estructura eh, sigue siendo la misma. Qué
1: loco eso también de, para, sirve para pensar, como siempre decimos en esta serie un montón. De cosas de la realidad, de la actualidad, de los patrones que, y las formas en que nos relacionamos los seres humanos actualmente, que es esto también de. En ese momento vos no, o sea, no sabes si es tensión sexual, si se le, le quiere dar. Está probando. O, o es simplemente. Es, muchas veces cuando hay una relación de poder laboral, también está esto. mira que. Viste, por poco palmadita la cola. O sea, si quiero, hago cualquier cosa. Claro, es poco muy voz. claro. Y es como, epa, y el otro se queda en una situación como medio rara, que no sabes si va a avanzar en ese camino o no, pero es como, mirá que te puedo controlar de manera mucho más integral. Uh -huh. eh, incluso está bueno que lo hagan con, con un varón, porque de vuelta es algo que no nos pone más. Nos, abre más preguntas que respuestas en todo esto, eh, que es además eso, ¿no? Bueno, ah, entonces, si él me da, eh, no sé,
0: tal lugar en Washington, ¿yo tengo que ceder a todo esto o no? ¿Cómo y es? Acá es cuando cito a Star Wars porque ya lo dijo Qui-Gon Jinn, siempre hay un pez ¿No más grande. está de vuelta?
1: Sí. No tiene nada que ver, ¿por qué está citando siempre esto?
0: Siempre hay un pez más grande y creo que esa, ese momento nos, lo que hace es mo mostrarnos esto, como cae Fred a Washington como dice, bueno, a ver, ¿qué onda? Acá yo vengo con Sí, en Ay, el, el juego, el puto, y de golpe el otro, el otro que hasta físicamente sí, es más grande, marami. no solo que tiene más poder y todo, y lo, al toque lo, sí. lo ubica. Y lo que decías de Washington me encanta, porque no hay que olvidarse que lo, lo que cayó, lo primero que cayó, el lugar mm. más destrozado y donde pasó todo, es, eh, es Washington, es la capital. Así que está buenísimo ver cómo se van organizando. Y, y esas cosas, y esa conversación que tiene que Jun, cuando, cuando recién llegan, que Jun le dice de Union Station, creo que se llama el lugar, no sé cómo sería la Retiro de allá, qué uh -huh. sé yo, que le dice, ah, la de antes también, qué, qué hermosa, le dice la tía Lidia, y Jun le dice, la de antes también era linda, pero la había hecho un hereje, sucio, asqueroso. Sí, después
1: tenemos esa situación como que es esa escena que es súper paradigmática, que es justamente con eh, el monumento ahí de Lincoln, como súper emblemático, todos los valores. Sí liberales estadounidenses uno los podría ver representados ahí y en el ese, ese especie de obelisco también eh, que el lo hicieron que, cruz. Lo, que lo hicieron cruz también eh, que es muy fuerte y desde donde deciden mandar su mensaje al mundo no como diciendo bueno estamos acá ahora... en el centro de poder de hecho, Fred dice en un momento como, mira qué lindo, mira qué lindo todas estas criadas acá puestas como ejército. O sea, como esta cosa de demostrar esa cosa de que le da un poco de, de, de poder y de demostración de fuerza, ¿no?
0: Y tienen que mo demostrar poder porque los suizos se van a meter, acá es cuando ah, aparecen, lindo, van, a, sí. van a hacer entrevistas. Y a aparece en esas entrevistas donde, bueno, Jun se cree que como que reganó cuando le dice No, yo les traigo a este, es un commander, ahora es el papá de la bebé. Y eh, eh, ahí También con esa frase Que le tira a una de las suizas Medio que justifican un montón de cosas porque le dicen Gilead es muy poderoso militarmente Entonces Canadá no se quiere eh, No se quiere enojar con ellos, no se quiere enfrentar con ellos Y con esa frase un poco te justifican A ver por qué nadie está haciendo nada no porque en gen ¿Qué, ¿Qué pasa hoy en el mundo Cuando hay un, un país sí. Con costumbres tan extremas? Lo que pasa extremas? es que uno
1: podría pensar también el caso muy real De la dictadura militar en Argentina cuando vinieron los organismos Internacionales sí. y la respuesta uno puede hacer las visitas en, en el Museo de la Memoria En la ex ESMA Donde te cuentan cómo Pusieron todo un poco bajo la alfombra Sacaron, pintaron paredes Hicieron un montón Repetir. de cosas Stickers. Para eh, mostrar Sí, pero incluso corrieron je, Trasladaron gente de un sí. lugar al otro Para mostrar que ahí no pasaba nada Que estaba todo bien Digo... Si uno lo piensa en la ficción suena hasta forzadísimo y pasó acá en la realidad y fue súper fuerte esto de, bueno, cómo hacemos, cómo maquillamos todo esto para que parezca que acá no está pasando nada y hasta dónde tiene lugar un organismo internacional en lo que es el control, por ejemplo, en este caso de derechos humanos. Cuando eh, tenés el poder político, el Estado, controlando y digitando todo? O sea, ¿podés realmente por una visita de 15 días saber qué está pasando? Podés saber muchas cosas, claro que sí, pero también te queda muy limitado y es las preguntas que uno siempre se hace en términos de análisis de régimen, regímenes autoritarios y lo podemos pensar en el caso de Venezuela actualmente, ahora con la visita, por ejemplo, que tuvo Michelle Bachelet eh, con el grupo de la ONU y se reunió con Maduro todo termina sacando Maduro dice ah, todo bien, la verdad que la pasamos bien, y después saca un comunicado en lapidario donde dice, che, tortura, 5.000 de, 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 muertos por esto, o sea, como realmente sirve, sirve, es importante, pero eh, bueno, hasta dónde pueden llegar, seguramente muy poco.
0: Y cuando veía, cuando la Suiza está, eh, ahora después vamos a hablar de, de Nick, pero cuando la Suiza está ahí en la casa de eh, los, los Winslow, que vos ves que están están las, eh, está June dando sí, vueltas todos. por ahí, están los nenes, están eh, la, las martas y, y todos claramente como en su lugar y muy, todo eh, muy ordenado y demás, y que pasa la, la Suiza ahí y vos decís como, pero cómo qué está pensando, que toda esta gente quiere estar claro. así calladita y demás, pero... Pienso en que algo así pasa también eh, Hoy, ¿no? Entre Oriente Y Occidente muchas uh -huh. veces con diferentes Religiones o tradiciones, que es como Se respeta porque claro. es otra religión No sabes
1: hasta dónde respetar eso Es si como es un debate el... eterno
0: ese, ¿no? sí para mí, es,
1: para, para mí, ya como En términos personales, para mí está resaldado Eso, cuando hay violación de derechos humanos Relativismo cultural, cero O sea, okay. cero porque sí. es como Si tienes una mujer que está tapada, está acá, qué sé yo Ay, no, la religión, bueno, no, esta mina No está pudiendo elegir todo bien, pero pero está condicionada por, digo, si lo decimos incluso en cuestiones de sociedad patriarcal y decimos hasta dónde podemos elegir con la maternidad por ejemplo, hasta dónde realmente las mujeres de Capital Federal con formación universitaria, etcétera, podemos elegir ser madres o no cuando estamos criadas en un sistema así, imagínate una mina que está tapada con una burca hasta, hasta la nariz eh, cuánto puede decir realmente entonces hay debates muy interesantes, hay, hay un libro, eh, hay un libro que no me voy a acordar el nombre ahora, pero que se llama algo como no es, no es cuestión de la burka o algo así, después lo podemos pasar por por las redes sociales, pero que está bueno que son una serie de ensayos acerca de bueno, cuánto deciden y cómo juega, por ejemplo, un análisis feminista en sociedades musulmanas, ¿no? Que es todo un debate súper grande y hay posiciones encontradas con eso, ¿no? no es que hay una posición cerrada de hasta dónde pueden decir las mujeres si se ponen un velo o no, ¿qué, qué, qué, ¿qué está jugando ahí? ¿Qué patrón está jugando ahí? ¿Realmente la mujer está decidiendo y tenemos que respetarla por eso? ¿O hay un
0: montón de condicionamientos
1: sociales, culturales y religiosos?
0: Pero, claro, pensaba en todo eso cuando la Suiza caminaba ahí entre ellos. Y eh, ahí aparece el tema de, de Nick y qué es lo que hacía antes y si es de fiar o no es de fiar. La suiza le dice no, en él no podemos confiar, ya se fue Bueno, a pero para antes de eso aparece la escena donde June puede tratar una, sí. una
1: salida negociada con ellos y donde ella decide confiar y habla... Y habla y de hecho le plantea una estrategia bien racional y bien concreta. decir, yo te traigo el comandante, te traigo información, eh, garantízame esto, ¿no? Algo que hasta el momento nunca se había dado dentro, dentro de ese sistema la posibilidad de encontrar una válvula de escape dentro del sistema mismo, ¿no? Que Serena le dice, eh, no seas estúpida, <risa> no seas sí. estúpida, pensá lo que vas a decir, tarada. Pero bueno, ella finalmente usa eso y lo usa muy bien con un riesgo... Eh, altísimo sí, Porque que no sabemos Qué puede pasar con Ahí eso.
0: lo Lo que, que uno puede pensar De por qué Es que June Está tan metida En su propia historia Que no te, Le podría haber dicho ¿Por qué no te fijas Te vas a fijar Que acá A mano ya tengo Una tipa sin un ojo claro. eh, Otra debe Le pasa la lengua La otra le cosieron la boca No es tan difícil claro. Encontrar Totalmente. Eh, Encontrar eh, Gente torturada Ahí nomás Pero se, eh, lo que po podemos decir Es que ella está tan en la suya Con Nicole Y con Hannah Y demás Que solo pensó En esta, esta, esa estrategia Que parecía buena Pero el planteo está en eh, Fred no es el padre
1: No es el sí. padre biológico Entonces él no puede de decidir eso. Y un sí. poco ahí empieza todo. Entonces, ¿quién es el
0: padre? Nick. Bueno, tráigame a Nick. Y ahí empieza todo ese debate. Pero ella no sabía lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 8 sí. de la primera temporada, en eh, Jezebel's, el, el episodio ese, donde vimos los flashbacks de Nick. Que te lo mostraban como a eh, Donde ahí se metían como re En eh, eh, Chabón forero de hoy eh, Maga y eh, Men's Rights, porque estaba Nick Que no le iba bien en el trabajo Al hermano tampoco, iba así, se pone a hablar con Un tipo, eh, de, de estos que creo que Como les consiguen la o una cosa así Y le dicen como, che, hay un grupo de chabones Que están guardando Fe. una Y eh, ahí vemos como incluso lo conoce A Waterford antes de que caiga eh, Estados Unidos. ¿Pero por qué solo legítima eh,
1: despreciaría todo lo que te, tiene Nick para decir. Por no término de entiendo, por allá de yo que, que estuvo en el armado de ese pero
0: ¿quién, Yo ¿quién, lo que entiendo no estuvo en el armado, no? Es que ahí él dice eh, lo, lo que vemos ahí es real principio Cuando estaban eh, planeando las cosas Y él te ponen que Era chofer de, sí. eh, de, de, de De alguno de los Sons of Jacob y él le preguntan Están ahí organizando lo de las handmaids De las criadas y le preguntan ¿Qué le parece? Y, y creo que Está buenísimo y es una frase que quizás obvio Nos habíamos reolvidado pero él dice Me parece perfecto para No generar ningún tipo de Vínculo que Creo que el chabón, no, nosotros quizás no nos habíamos dado cuenta, estaba remetido en Gilead hasta que genera un vínculo con Jun y eso es lo que hace que, sí. que, que se rompa eh, No, algo. Mi, mi
1: duda simplemente viene porque era raso. eres un tipo, un soldado raso que empieza a crecer dentro de ese sistema. Pero digo no era la cabeza, no era de estos tipos que habían craneado esto, sino era de estos tipos que justamente no tenía laburo, sí. es como que como uno pensaría acá, viste, se mete en ejército porque no Pero andás no tiene a ver nada. qué
0: hizo porque Pero, claro ahí me parece nosotros que nosotros lo vemos que... para mí, claro, para mí lo vamos a ver en, sí. en la cuarta temporada porque hasta no, lo, los, los flashbacks de ese episodio en la primera temporada vemos que él era un buchón incluso dentro de Guilia mm. después que su trabajo era controlar que, che, acá está este que se está cogiendo ojo. a su criada sí. por fuera de... Exacto. Pero le dice Serena en este capítulo le dice era un soldado en la, fue un soldado en las cruzadas sí. entonces para mí teniendo en cuenta que él es tan bueno espiando y que es buchón y que Serena dice soldado en las cruzadas anda a saber si no mató a sí, tipo sí, un ministro a tipo los jueces de y cuando la se corte. encuentra con
1: Fred de vuelta para hacer el, el, el segundo video eh, o tercero, ya no sé, no, sí. segundo creo que es, donde está con las, las, las alas del ángel ese. Eh, le dice, mi, mi no, no me acuerdo, mi niño, mi sí, dice como le dice una tipo cosa de. Hijo, como que hijo, lo trata así claro, como Muy de una fraternal, cosa, sí. mucha cercanía, ¿viste? Entonces, me parece que ahí está bueno. Y ahí también, recordando ese momento, está Piola también ese primer contacto eh, de Jun con Nick. Sí. Eh, que también de vuelta vuelve a sentir algo Ella, cuando ella se hizo la loca Y cuando el chabón le dijo, me voy sí. Dijo, andate, que me importa Y después se sintió bastante mal eh, Hubo toda una situación ahí, pero de repente Verlo le, le
0: genera ahí un movimiento de, Del deseo de vuelta Y lo que le pasa a él eh, Va a aparecer eh, después También en los En, en el comandante Lawrence Y eh, más tarde en Serena Esto de ya estoy metida acá hasta los huevos ovarios Si ahora quiero escaparme No va a ser como cualquier criada que se escape Va a tener alguna, algún tipo de repercusión Y empieza a jugar esto De qué hice en Gilead Y cuánto tuve que ver eh, Como para ver si puedo tener o no una vida en otro lado qué me van a hacer Algo uh -huh. que hasta ahora no había parecido Porque la única que siempre estaba por salir de Gilead Era, era June nada más Y um, algo que antes de eh, comentar el, el final de, de Serena y de, y de June y, y volver a esa conversación que tuvieron En el Lincoln descabezado Otra cosa que me gustó fue que en otro momento De los Winslow eh, Ella, la mujer Dice que eran abogados y que no tenían Tiempo sí. para la familia Y que ahora sí tienen tiempo Que era a
1: Serena le cambió la vida sí Lo dice sí. Eh, Ol Olivia Olivia dice Ay, qué bueno que, leí, que te leí en su momento Porque realmente sí. estaba en cualquiera Estaba laburando un montón reenfocada en mí Y ahora, por suerte Estoy con la cabeza puesta en la familia
0: Está, está buenísima esa escena Y ella se queda serena Se queda como medio... Sí, sí no sé si estuvo o sea sí. como no es que dice
1: qué bien logré esto sino como una expresión en la cara como de sí la verdad ya estamos en una que no sé si
0: es la que la que pensaba ¿no? sí por un lado está tenemos a, a Serena con esto de que va y viene y se bien y se mal qué onda qué sé yo y por otro lado que al final terminan ganando siempre los mismos, porque uh -huh. estos eran como súper mega abogados y ahora son súper mega poderosos uh -huh. y tienen tiempo de tener eh, criatura. Y bueno, criatura robada. <risa> <risa> y apropiada. Eh, al final, Serena y Jun quizás para, en este mapa que estamos haciendo de las decisiones que va tomando eh, Serena, acá aparece sobre
1: todo. Sí, Cómo y, se la pudiera un poquito. Sí,
0: y aparece una frase que creo que es algo reveladora para esta locurita del bebite de Serena, que es que le dice, yo confiaba en que vos te ibas a ir con ella. Como ese vínculo deforme que tienen mm. ellas dos, como que Serena confiaba... Eh, eh, que ahí vemos que Nicole, Nicole es Igual para yo si como... fuese
1: Serena también hubiese confiado que Jun se iba con la hija. Sí,
0: y es como, o sea, dale forra, no, no. yo te la estaba dando sí. a vos para que ¿Quieres? se la diste una loca. Sabes que ahí
1: tiene un poco de razón pero sí. Bueno. Sí.
0: Claro, le dice como, como che, antes, también, la cualquiera. antes también. Antes también le dice, si lo diste a una mina sí, que sí. cualquiera asesina y ahora se lo repite. Yo confiaba en que vos te vas a ir. Sí. Y esta, esta cosa que, que tienen las dos, como que Nicole no es ni de Nick, es de ellas dos de sí, alguna sí. manera muy... Pero es cierto es cierto que ahí sí, la Mar... que rompe
1: el pacto es Jun, no es Serena, o sea, porque sí. ella le dice, cuando se la da, piensa exactamente eso y de repente vuelve sola y dice, ah, yo vine a buscar a, a mi otra hija, pero es cierto que hay como un quiebre ahí, y también... Digo, acá poniéndonos del lado de, de Serena eh, Hay un quiebre con la confianza Porque ella confió lo que su, su, iba a decir objeto Pero es realmente casi su objeto Más preciado que su hijo, su hija eh, Y en ese momento siente como una traición A los códigos que había establecido Con, con, con Jun, ¿no? Entonces aparece sí. esta idea de, de eso Y una presión muy fuerte y una chicana fuertísima de Yungua le dice vos no sentís nada Serena o sea correte un gotado no sabés querer no sabés querer no tenés nada en tu interior armaste tú este bardo para tener a alguien y no tenés a nadie claro y no tenés a nadie y ella se queda medio así sí. como, como me copa que
0: esto de que la, la Serena del pasado la, la que escribía los libros y a las charlas como mencionaste recién vuelva todo el tiempo medio como a, sí. a atormentarla de alguna sí. manera o, o para bien o para mal porque al final logró un montón de cosas plantando esas ideas, pero por el otro lado, sí, lo, sí hay sin criatura. Vemos
1: un poco eso eso que le dice Jun. Es como, vemos una serena que, che, es porque realmente quiere un montón a Nicole, o porque tiene una sensación de vacío existencial que hace que vaya por este lado y que trate de de tapar sus, como, como diría Freud, ¿no? De tener un hijito sí. para, para resolver las cosas que no tiene, ¿no? Tápate, Entonces... agujero emocional, <risa> claro, tápate. Complejo de castración, con un bebite, bueno, tal vez puede sí, ser. No
0: salió, no salió. Ya hablamos de los primeros seis episodios de la tercera temporada de Handmaid's Tale. Estamos llegando a la mitad, son trece en total tarea para el hogar. En el capítulo que viene vamos a estar hablando de el te guarde inadecuado y heroica. Después nos va a quedar un último capítulo donde nos vamos a meter con el final. El final... Algo polémico No lo vamos a hablar ahora No lo vamos a hablar ahora No lo vamos a esfoilear ¿A dónde nos pueden escribir? Que ya me olvidé Nos pueden escribir A
1: centrorojo.fm O a las redes sociales También de posta posta.fm eh, ¿Cómo son las redes sociales?
0: Arroba posta.fm <risa> Hashtag centrorojo. Eso Con el hashtag Y eh, arroba Ayelena Oliva Muy bien Arroba Sargenti, Perfecto En Twitter Y Todo ahí nos van comentando Qué les pareció Esta temporada Y qué les va pareciendo Y qué opinan Me mandaron muchos mensajes No ¿Sí? sé si a vos te pasó, con respecto a que me gustó la discusión, a ver si Jun, qué le pasaba con Nicole y con Hanna, y había gente que me decía, bueno, pero es normal que se quede donde está Hanna, porque con Nicole no tiene vínculo. No tiene onda, <risa> todavía no pega onda. Me parece que dejando estar nos no saca tanta conversación sobre lo que es la maternidad, sí, sí, la sí, maternidad sí. biológica, sí, la, sí, sí. La, la otra, la sí. deseada, la no deseada, y que, que me, me parecía como, porque era como... Claro, no, esta solo la tuvo, pero después tipo la largó claro. y no la quiso, no la buscó. Entonces <risa> sé como con Hanna tuvo más vínculo porque era más grande. Bueno, para eso estamos aquí, para debatir todos esos temas. Todo eso. Así que escríbanos, nos reencontramos en un próximo Hasta bueno, luego. Chao, chao. You